0: Olá, segunda-feira, dia 14 de setembro, começando mais um chat de saúde da Baster.com. Hoje, segunda-feira, vou continuar o chat da semana passada. Eu tinha uma outra ideia, né? não era, não era bem essa ideia, mas como o chat da semana passada sobre solidão é, foi um chat muito, muito discutido, acabou que vocês participaram bastante e eu não consegui falar algumas coisas que alguns é, como é que eu vou falar alguns assinantes né tinham um pedido para falar então isso que aconteceu vamos ligar aqui para ver se está tudo funcionando enquanto isso vamos lá bom então é isso é que é, vou continuar o chat vai ser o chat solidão né Parte 2 é, Agora como é que eu paro esse negócio aqui? Esse negócio não para nunca O que acontece? Não, não é, não é, não é, não é. Nossa Não estou conseguindo parar O que aconteceu? Ih, rapaz Não tem o um botão aqui, ó, tá vendo? De tirar o Nossa E agora? Como é que eu faço isso? Isso não para de jeito nenhum, agora eu fico me escutando, não tem o um botão aqui, ah, talvez, peraí, poxa, eu estou tô, eu tô, eu tô me escutando aqui, eu não sei como é que eu faço para parar, bom, deu problema aqui, bom, é, Silva 6, boa tarde a todos, Cláudio Matos, grande Mauro, estou aqui também, Murilo 11 o que, que é Murilo 11 Bom, deixa eu tentar fazer o seguinte, deixa eu tentar diminuir aqui o volume. Ah, consegui. Consegui diminuir aqui o volume. Pronto, resolvi aqui. É, que deu um probleminha. Dr. Strange, boa tarde, Grande Mauro. Gira a manivela da parafuseta, do repibolete, da mola do Banzeb. É, Cláudio Mato, 11 anos. Ah, sim. Agora sim, Murilo 11, aqui Murilo de 11 anos, é... um abraço para você, bem-vindo ao nosso chat, espero que você aprenda alguma coisa, Murilo, mesmo com 11 anos você tem muita coisa, quer dizer, mesmo não, com 11 anos você tem muito mais coisa para aprender do que quem tem mais do que 11 anos, né? É... Silva seis ou Silvavi, é Silvavi. Silvavi, perdão, Silva Silvavi. Cláudio Matos, CS Oliveira, boa tarde, Paizão, boa tarde. Então é isso, pessoal. Já resolvi meu problema, quer dizer, não resolvi, mas vai ficar assim mesmo, só, só cortei o som <risos> e vai ficar só ao vivo aqui. Bem, é, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, deixa eu ver se está tudo certo aqui, porque já tivemos alguns problemas, então... Hum, tá. Beleza, tá tudo certo aqui. Beleza, então, como eu estava dizendo, nós falamos da outra vez sobre solidão. Só que não deu tempo de falarmos tudo sobre solidão. Quer dizer, tudo sobre solidão nunca vai dar tempo. Mas não deu tempo de falar o que os assinantes perguntaram no tópico. Que nós fizemos um, um tópico sobre o que o pessoal queria falar no chat e algumas pessoas falaram solidão e algumas pessoas. É, inclusive fizeram algumas perguntas, né? Alguns assinantes nesse próprio tópico e eu não cheguei nisso da outra vez, então foi um pouco de falta de respeito meu porque eu deveria ter começado pelo que o pessoal perguntou, né? E deixar o, o que vem ao vivo na hora do chat para para depois logicamente. Então eu falei da última vez que da solidão nas redes sociais. É, rede social é, é como é que é, Facebook, Instagram, falei no da solidão na, na, nas redes de relacionamento. O que, que seria rede de relacionamento? Badu, aquele outro negócio de, sei lá, não sei, não entendo nada disso. É, essas coisas passam pela minha cabeça, eu vejo, hã, 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 tá bom, tá, não quero, tchau. É, falei sobre pornografia virtual, então se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que as redes sociais, redes de relacionamento e a pornografia virtual podem acarretar em relação à solidão, vocês podem assistir o chat da semana passada de quinta-feira, que vai estar tá tudo isso lá no chat. Inclusive, não só o que eu falei, mas o que o pessoal, os assinantes, o pessoal que estava participa participando, os espectadores, né, eles falaram também. Muita gente falou muita coisa interessante. É, e hoje vamos passar para frente. Antes de passar para frente, eu queria dizer para vocês que no próximo domingo às três horas da tarde vai ter o um outro café com o é Café com o é o nome do chat que eu faço com a Mini de vez em quando. Então é, nós vamos falar nesse próximo domingo sobre ansiedade. Aí vocês vão falar: poxa, mas Mauro, você já fez vários chats que incluiu o tema ansiedade. Sim, fizemos vários chats, mas agora vai ter ansiedade numa perspectiva feminina e numa perspectiva de outra pessoa, de outro profissional e vai ser um chat especificamente sobre, é, sobre ansiedade. Né? Vamos, inclusive, responder algumas é, questões que apareceram nesse chat do, da semana passada sobre, é, sobre, sobre solidão. Né? Por exemplo paralisia por ansiedade, efeitos do excesso de informação, o sentimento de missing out, né? vamos explicar esse sentimento de missing out, é, vamos explicar... opa, tem alguma coisa errada aqui, tá bom, agora acho que foi. É, vamos, vamos explicar o que é esse sentimento, né? como, como que ele aparece. É, e Acho que estão todos interligados nesses temas e tal. Então, não sei quem mandou isso aqui para mim, esse... esse... <cười> Essa resposta no post, mas vamos falar isso nesse próximo domingo às 15 horas. Vamos falar dos sintomas físicos da ansiedade, né? E as maneiras como encontrar o equilíbrio entre a mente e o corpo. E eu vou falar esse texto do Anxiety aqui, que é um texto muito bom sobre ansiedade. Isso tudo vai ser falado no domingo. Eu ia colocar isso aqui, no, é, é, esse, esse tema ansiedade, também no chat de hoje, mas eu resolvi. Não fazer isso, porque solidão já deu bastante o que falar, né? Então, beleza. Então, um de nossos, é, um de nossos assinantes, ele escreveu ali que a, a solidão... Cadê? tá aqui. Ele escreveu que a solidão é uma oportunidade para reflexão. Sim, a solidão é uma oportunidade para reflexão. Por quê? Porque se você está sozinho, você está com mais tempo de pensar sobre, refletir sobre o que quer que seja, né? logicamente. Se você está com aquela vida corrida, está com aquela vida é, trabalhando muito, ou cheio de amigos, ou com uma família grande, que está ocupado com a família o tempo inteiro, tal, é, provavelmente você não está sentindo solidão. Provavelmente. E você vai ter menos tempo também para fazer as suas reflexões. Então, realmente, a solidão, é uma oportunidade para reflexão. Mas isso não quer dizer que a solidão seja uma coisa boa ou que seja somente boa. Por exemplo, esta semana que passou foi a semana, é, não é comemorativa, né? a semana da luta contra o suicídio. Então, não lembro que dia que foi, acho que foi quarta-feira da semana passada, quinta-feira, não sei, que foi o dia da luta contra o suicídio. Né? Então, nessa semana passada, é, tiveram vários é, eventos, vários chats, vários. Enfim, vários programas falando sobre isso. E uma das razões que as pessoas se suicidam é que elas se sentem no mundo sem ter o porquê estarem no mundo. Né? Então elas sentem solidão. Às vezes elas são casadas, às vezes têm filhos, às vezes têm namorada, mas elas se sentem sozinhas. Então elas se suicidam. É um caso extremo, logicamente. Mas eu só coloquei isso aí para mostrar para vocês que, apesar da solidão ser uma oportunidade para reflexão, não é que ela seja boa. Logicamente, tem gente que não está se sentindo sozinho e se suicida. Inclusive, se suicida até porque está se tá sentindo muito atolado pela família, pelo marido, pela esposa, ou o que quer que seja. Enfim. Mas é, essas duas frases, eu acho que são frases, não que elas sejam opostas, né? mas aqui está dizendo que a solidão que é vista como uma coisa ruim é uma oportunidade para reflexão sim. E também aqui embaixo eu estou lembrando né, que a semana passada foi a semana contra é, é, a, a semana de luta contra o suicídio né, é, e que o suicídio muitas vezes é, é colocado como a causa do suicídio é colocada a solidão, a pessoa não tem por que viver, não tem por quem viver, não tem o que fazer, né? mesmo que ela trabalhe, mesmo que ela faça alguma coisa na vida, ela se sente sozinha. Então não faz um esporte, não tem amigos no esporte, não vai jogar tênis com um amigo, não vai correr com outro amigo, não vai numa coisa, é, num evento social, então ela acaba achando que a vida dela não presta e se suicida. Né? Vamos voltar para cá. Ver o que, que o pessoal está falando. É, o pessoal não está falando nada. Então, eu posso, eu posso ir para frente. Deixa eu ver se esse bug já acabou aqui. Não, não acabou. Esse bug continua aqui. Então, vamos parar, vamos fazer desse outro jeito. É, passando para frente, então. Passando para frente. Esse aqui são partes de respostas a alguns posts sobre... que é, onde, onde foi falado sobre solidão. Tinha dois posts aqui que eu, que eu peguei, eu não preciso mostrar os posts né, para não gastar mais tempo, dois posts que eu peguei e essas respostas aqui, elas, elas vêm destes dois posts. É, eu não coloquei o nome das pessoas que falaram, até porque é um assunto um pouco delicado, talvez, não sei se o pessoal gosta que comente ou não, mas coloquei o que foi falado. Bem, é, o primeiro, foi Mauro, acho bacana falar sobre solidão. Muitas pessoas se envolvem em péssimos relacionamentos por medo de ficarem sós. Isso aí é uma grande verdade. Tem gente que tem pavor de ficar sozinho. O problema é que essas pessoas que têm pavor de ficar sozinhas, é, essas pessoas que têm pavor de ficarem sozinhas, muitas vezes elas é, extrapolam na vontade de estar com alguém, de estarem com alguém, e elas acabam espantando essas pessoas. Por exemplo, vou dar uma, uma, um, um exemplo meio esquisito que com certeza algumas pessoas não vão co concordar, mas eu já vi acontecendo algumas vezes, pelo menos. É, o cara ou a menina querem arrumar um namorado ou uma namorada, então vão para a festa... E, e já querem no primeiro momento beijar, abraçar, fazer sexo já está com aquela pessoa, você quer me namorar você quer ficar comigo o resto da vida isso às vezes assusta a outra pessoa então esse medo de ficar sozinho quando ele é muito grande às vezes ele até atrapalha você arrumar alguém porque você pensa, poxa eu tenho medo de ficar sozinho então eu aceito uma variedade maior de pessoas o meu... É... A minha chatice quanto a outra pessoa, o ou que a outra pessoa tem que ter tal, eu vou baixar o nível para ter um número maior de pessoas com quem eu quero ficar. Estou falando de forma fria, tá de forma fria mesmo. É... Mas isso não quer dizer que a pessoa vai conseguir alguém para ser seu companheiro, alguém para ser sua companheira, porque isso pode, como eu falei, assustar outra pessoa. Bem, vou continuar lendo a frase aqui. Nós estamos... Ah, grandes artistas se suicidam ou se drogam para lidarem com a solidão que sentem. Eu acho que não são só artistas, não. Quer dizer, os artistas aparecem mais, né? Porque os artistas, é, eles, eles expressam mais o que eles sentem. Então, a gente, a gente vê mais, né? É muito engraçado que teve um, um amigo meu que estávamos conversando no grupo, né? E, e tinha alguns médicos no grupo e um falou, pô, é engraçado que artista, tem um monte de artista que, que, é, que se droga, um monte de artista que é, é, é gay, um monte de artista que é, que é sei lá o quê, um monte, assim, é, é vari, variado, né? Você vê, por exemplo, o médico, o médico tem sempre aquela cara de médico. Aí um desses meus amigos falou, é, o médico tem sempre aquela cara de médico porque ele está no consultório atendendo é, um paciente. Né? Mas no, isso não quer dizer que não tenha médico gay Ou que não tenha médico drogado Ou que não tenha médico deprimido Ou que não tenha médico que se suicida né? é, Enfim, as pessoas As pessoas veem, às vezes, o meio artístico Como uma coisa muito diferente Sim, é um pouco diferente Tem suas características Mas as pessoas todas Elas têm características próprias Que às vezes elas mostram Às vezes elas não mostram né? É, então, falando de solidão, muita gente não mostra solidão e está sozinho. Ou muita gente não parece que está sozinho e, e não demonstra, né? Porque tem família, tem filhos, tem esposa e tal, e se sente sozinho. Bem, vamos continuar aqui a frase. É, nós estamos a todo momento conectados à internet e às redes sociais para aplacar a solidão. Isso aí eu falei no outro chat, então não vou nem é, comentar, né? É, é muito mais logicamente eu acho que é isso mesmo. É muito difícil aprender a, ligar, a lidar com a solidão, pois quando estamos sós, ficamos nus diante de nós mesmos, com nossos problemas, angústias, medos, toda a nossa fragilidade se apresenta aos nossos olhos. É por isso que um de nossos amigos assinantes colocou aqui ó, que é, a solidão é uma oportunidade para reflexão. E isso tem a ver, essa frase aqui, tem tudo a ver com essa outra fase, frase aqui embaixo, né? que, é, que é muito difícil aprender a ligar, lidar com a solidão, é, porque todas as nossas angústias, medos, nossa fragilidade aparecem. Então, é, o que nós devemos fazer? Eu não sei, cada um tem que arrumar o seu caminho, logicamente. Né? Como é que eu posso dizer aqui para vocês o que fazer se vocês se sentem sozinhos? Posso falar coisas práticas. É, posso dar ideias como por exemplo entra numa aula de dança de salão um, um exemplo né é, entra num, num faz um esporte coletivo ao invés de fazer um esporte é, individual né ou se for esporte individual faça numa turma por exemplo vai fazer jiu jitsu faz uma turma não faz aula particular um, um exemplo né é, mas a verdade é que quando nós nos sentimos sóis é, não tem muito o que fazer nós nascemos sozinhos vamos morrer sozinhos por mais que tenha gente é, em volta da gente por mais que nós é, nascemos com um irmão gêmeo mas saiu um de cada vez cada um é pego no braço de uma vez é, então cada um tem a sua vida nós somos sozinhos essa solidão existe nós sentimos solidão é normal isso não que 100% das pessoas no mundo sintam solidão, mas também não é 100% das pessoas no mundo que não sentem solidão. Né? Cada um tem um nível de solidão que sente, dependendo do seu trabalho, dependendo da sua companhia, dependendo do seu parceiro, da sua parceira, dependendo da sua família. É... Enfim, solidão pode bater em cada um de nós a qualquer momento. Então, o que nós temos, nós devemos fazer, no meu ponto de vista, é refletir, ver o porquê que nós estamos sentindo aquela solidão, se é alguma coisa que é físico, né, que está acontecendo realmente, ou se é alguma coisa da nossa cabeça. Porque, por exemplo, se você é casado, tem filhos, tem uma família grande, tem amigos, é, tem amigos no trabalho e você ainda assim se sente sozinho, isso sim... Pode ser o sinal de um de um problema que você tenha maior aí talvez fosse interessante você procurar seu médico procurar um psicólogo porque se você não está sozinho e se sente sozinho pode ser realmente um problema psicológico né é, mas se você realmente é sozinho, se você é, não tem namorada, não tem namorado ou está longe da sua família, ou não tem muitos eventos sociais, não faz esportes e tal, aí o que você pode fazer para não se sentir sozinho é realmente não ficar sozinho. Né? Porque se você ficar sozinho, esses problemas, todas essas angústias, esses medos, é, toda a nossa fragilidade, como disse nosso amigo que escreveu a frase, vai estar tá aí nos assombrando, né? que são coisas que nós podemos pensar sobre, mas... Nós, como seres sociais, é, eu não acho que nós devemos ficar sozinhos o, o tempo inteiro. Bom, vamos ver se tem algum... algum opa, onde é que eu estava? Tá aqui. Vamos lá. César Oliveira. No caso do suicídio, seria um movimento de prevenção e não de luta. É, no caso do suicídio, é um desespero. O cara acha concordo contigo. O cara acha que não, não vai conseguir sair daquilo, então ele quer terminar aquilo... O mais rápido possível e a forma mais rápida dele de terminar é se matando, que aí ele, ele não tem que enfrentar. Né? Eu não acho que o suicídio seja um ato é, é, covarde, porque para você se suicidar realmente tem que ter muito desespero ou muita coragem. Né? Tem aqueles dois tipos de suicídio: tem o suicídio que é o, o suicídio de, de repente, assim, né? de espaço, repente, que aconteceu com. Um amigo meu, inclusive, morava na minha, no mesmo andar que eu, é, três portas do lado. e Ele era um cara super legal, não era amigo, era um conhecido meu. Eu, eu, eu treinava ele para triatlon e tal, então tinha algum contato com ele. Passava planilha e tal, e morava ali no, no mesmo andar que eu. A gente cruzava de vez em quando, conversava, às vezes ia treinar. É, enfim, e ele era apaixonado pela, pela mulher, ele tinha um trabalho ótimo, ele, ele ganhava bem, ele, a mulher dele ganhava bem, a mulher dele era super legal, e um dia eles discutiram de uma forma, saíram gritando com o outro, ele foi, saiu correndo, se jogou da janela, se matou. Então isso é o tipo do, do, do suicídio de desespero, né, de repente. E tem aquele outro que é de, não que não seja desespero, mas que a pessoa planeja, né? o cara vai, o cara pega a chave, o cara abre lá a porta da, da cobertura, o cara sobe no telhado, sobe não sei aonde e se joga dali, Quer dizer, o cara planejou aquilo, não é que ele ficou desesperado na hora. Então são dois tipos de suicídio diferentes e são dois tipos de suicídio que, que são tristes de ver, principalmente para as pessoas que ficam, né? que as pessoas que vão a gente não... não não pode dizer com certeza o que acontece, mas as pessoas que ficam, a gente vê o que acontece. né Então é isso mesmo, César Oliveira, eu concordo contigo sim, no caso do suicídio seria um movimento de prevenção, a pessoa não está lutando, está desesperada, se joga. É, Alagoano MCZ, muito interessante esse tema, parabéns, obrigado Alagoano. Cláudio Matos, como sempre, escutando e também o nosso, o nosso mini assinante de 11 anos, o Murilo de 11 anos, escutando também o nosso chat. Ah, esse tema é muito bom, né, Cláudio Matos, para o Murilo ficar escutando. Eu acho que hoje não foi o dia legal para o Murilo escutar o nosso chat. Mas, Murilo, não se assusta, não. É assim. A vida é esquisita mesmo. É, e eu falo um monte de besteira, viu, Murilo? Alagoano MCZ. Minha mãe se sentia assim. Ainda bem que ela fez alguns faz alguns anos que não se sente mais assim. Mesmo não indo mais ao psicólogo. Sim, tem vezes que as pessoas... É, é, vão ao psicólogo, tem vezes que não vão, tem vezes que se resolve sozinho, tem vezes que não se resolve nunca, tem vezes que se resolve com remédio, tem vezes que nem com remédio, nem com psicólogo, nem com amigo, nem com família, nem com o que quer que seja resolve, enfim. É, Tibúrcio Selva. Selva Selva? Selva. Só sente solidão quem está desconectado de Deus. Quem sente a presença do todo, mesmo sozinho, está bem acompanhado. Isso é uma forma de você é, não se sentir sozinho. Né? Você pode não se sentir sozinho tendo uma namorada, você pode não se sentir sozinho tendo uma religião, você pode não se sentir sozinho tendo ó, amigos, você pode não se sentir sozinho tendo muito trabalho, tendo muitas obrigações, tendo uma vida muito corrida. Né? Cada um tem uma forma de não se sentir sozinho. Por exemplo, no caso do Tibúrcio Selva, Seria é, é, no depoimento dele, aí ele sentia a presença de Deus. Para outras pessoas é sentir que tem uma companheira, para um companheiro. Para outros é ter uma família estruturada, para outros é ter amigos. Né? Cláudio Matos, Murilo é bem descolado. Muito bem, Murilo, isso aí. Estou gostando de ver, fica escutando o chat então que você vai aprender um monte de coisa aí. É, vamos lá, para frente. Então, eu falei a primeira frase aqui. Pessoal, estou falando essas frases. Essas frases elas foram, é, elas foram colocadas no tópico solidão, do, do, onde eu estava perguntando do, do chat. Né? E outras também, frases aqui, são de outros tópicos que falam sobre solidão. Eu notei que tinha um monte de, de tópicos sobre solidão na baster.com. ou que não era exatamente sobre solidão, mas falava no final sobre solidão, né? Vamos lá, então, outra, outra frase aqui. Penso que esse assunto a respeito da solidão seja bem interessante para discutirmos. Sim, estamos discutindo. Talvez uma abordagem considerando a dificuldade que sentimos para criar laços e novos afetos, principalmente quando somos atravessados na infância pela solidão em razão da falta de estrutura familiar. Era isso que eu acabei de falar. Né? Tem gente que sente solidão por não ter uma estrutura familiar. Mas tem gente que não tem uma estrutura familiar e não sente solidão. Depois que o sujeito se acostuma a estar só, acredito que a dificuldade para confiar em alguém e fazer uma amizade seja maior ainda. Sim, é, infelizmente eu não estou com o nome das pessoas que escreveram isso aqui. É, eu gostaria de agradecer porque estão ajudando ao nosso, nosso chat, né? mas infelizmente não peguei por algum erro. Não copiei o nome das pessoas, mas... Estou agradecendo aqui diretamente ao vivo é, é, por essas, todas as pessoas que escreveram aqui que estão ajudando o nosso chat. Bem, é isso mesmo. É, quando sentimos solidão, às vezes sentimos solidão, como eu falei, pode ser um problema psicológico, às vezes sentimos solidão pelo que você falou, né, razão de, de uma estrutura, falta de uma estrutura familiar, então você fica meio meio perdido, às vezes você não confia em ninguém porque não foi ensinado a confiar, às vezes você não, não consegue dar amor porque não foi ensinado a, a receber amor ou até a dar amor também. Às vezes você não consegue... Uma estrutura familiar, pessoal, não quer dizer exatamente o pai, a mãe, o filho, a filha, o avô, a avó, pode ser uma estrutura familiar completamente diferente. Né? Pode ser uma estrutura familiar onde é, o indivíduo seja criado pela irmã, o indivíduo seja criado é, pela tia, o indivíduo seja criado, seja adotado, o indivíduo seja... mas tenha um suporte familiar. O que, que a gente chama? O que, que eu chamo de familiar? O que, que eu chamo de família? Tem alguns amigos que eu considero que são minha família, porque eu considero eles da mesma forma que eu considero minha família. É um suporte que eu tenho deles, um suporte emocional, é, da mesma forma que minha família pode me dar, às vezes até mais do que a família pode dar. Então, uma estrutura familiar pode ser até um círculo é, fechado de amigos, companheiros, pessoas que cuidam de você, que você considere a sua, a sua família. Né? E realmente, essa falta de estrutura familiar pode te deixar com uma sensação maior de solidão e, às vezes... Te dificultar a, a, a encontrar uma amizade, né? fazer amizades, é, se relacionar com as pessoas. É, logicamente, nós colocamos para fora o que nós pegamos da, da, da nossa vivência, o que nós pegamos da nossa, da nossa experiência. Né? Por exemplo, eu tive uma, uma experiência, eu já tive experiências onde quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, que um amigo meu era eu, éramos três melhores amigos um deles me roubou então eu fiquei não como é que pode assim impossível roubou tipo o um dinheiro da minha carteira era não sei se ele tinha algum problema não sei não interessa também mas isso aí você começa a ficar é, com com pé atrás para confiar nas pessoas né tive um problema também de de um relacionamento que a menina depois ficou teve um, um problema lá qualquer na cabeça dela e, e começou a a, a, a me criar um problema absurdo então você faz tudo pela pessoa você quer que a pessoa, lógico, ninguém é perfeito né? ninguém é, é melhor do que ninguém mas você, dentro da sua cabeça, está tentando fazer o seu melhor daqui a pouco aquela pessoa se vira contra você e cria um problema na sua vida enorme e você, poxa, o que eu fiz? eu ajudei a pessoa, eu fiquei com a pessoa esse tempo todo eu confiei na pessoa, a pessoa confiou em mim e, e, e a pessoa vai contra mim, entendeu? A pessoa tem senha do meu computador, tem senha de não sei o que. A pessoa que você confia. Daqui a pouco a pessoa te passa a perna de uma forma. Realmente isso é, cria na nossa vida obstáculos e faz com que nós possamos sentir mais solidão do que outras pessoas para as quais isso não aconteceu. Mas não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. A gente está com... Está com solidão, então temos que aproveitar para refletir. Né? É isso aí, a solidão é uma ótima oportunidade para reflexão. Nós temos que aproveitar para refletir e não podemos ficar desesperados a ponto de cometer suicídio. Né? Não que não podemos, Poder, podemos, mas na minha cabeça não devemos, devemos lutar contra isso, devemos lutar contra é, é, os males que a solidão, solidão pode trazer. Pra gente, né? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que o pessoal colocou, senão a gente passa para frente. Dr. Strange, pode ser normal gostar, apreciar a solitude? Sim, eu acho que eu sou uma pessoa assim. É, é um problema sério que eu tenho com, com relacionamento, que às vezes a minha namorada, ela, não tô falando especificamente uma namorada agora, mas é, normalmente é uma coisa de. É, que eu tenho de problema, não é que eu queira não sair com a namorada aquele dia ou não que eu queira é, ficar com a namorada aquele dia porque eu quero sair com outra. Não. Às vezes eu quero ficar em casa, quieto, calmo, não ter ninguém falando no meu ouvido nada, entendeu? Lógico, se ela precisa de alguma ajuda, eu vou estar sempre disposto a ajudar. Né? Se ela está se sentindo mal, eu vou estar sempre disposto a, a, a fazê-la se sentir melhor. Mas, logicamente, tem vezes que eu particularmente eu, Mauro, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar quieto em casa. Isso não acontece todo dia, mas de vez em quando acontece. É, então, Dr. Strange, eu acho normal sim a solitude. É, eu acho normal. Eu gosto muito de ficar em casa comendo pipoca, assistindo Netflix, sozinho, sem ninguém falando nada, sem barulho nenhum, sem, sem relação com ninguém. Desligo o telefone e acabou quero ver um filme, quero quero ficar sozinho, por mais que você ame a pessoa, por mais que você queira ficar com a pessoa, por mais que mais nada é 100%. Não vai ter nada na sua vida que você queira fazer 100% do tempo. E se você quiser, na hora que você conseguir fazer 100% do tempo, vai chegar uma hora que vai cansar, você vai querer fazer outra coisa. Até porque você vai querer dormir, você vai querer ir ao banheiro, você vai querer comer, você vai querer falar com uma pessoa que você gosta, que não é exatamente aquela pessoa que está do seu lado, porque você pode amar a sua esposa, você pode amar o seu marido, você pode amar os seus filhos, mas vai ter uma hora que você vai querer conversar com outra pessoa também, não vai ficar só naquele, naquele mundinho, porque você vai acabar se irritando com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, porque, lógico, tudo que é demais, Acaba irritando. Então, Dr. Strange, eu acho que é super normal. Eu, particularmente, sou, sou bem assim. Marcos Rossi. Olá, boa tarde. E tem mais aqui para baixo. LM Branco. Muitas pessoas sentem solidão cercada de muitas pessoas. Sim, é o que nós estávamos falando antes, que às vezes por, por uma falta de, ou falta de estrutura familiar ou falta de alguma coisa na infância ou falta de alguma coisa é, na adolescência ou algum problema psicológico, a pessoa está cercada de muitas outras pessoas e, ainda assim, ela se sente sozinha. Bruno, CRJ, boa tarde. Chegando aí no nosso chat já pela metade, hein, Bruno? <risos> Bom, <coughs> vamos falar daqui a outra frase. É, essa eu peguei também de um, de um post no mural. Tenho 24 anos estou passando pelo fim de um relacionamento de sete anos. É, durante seis anos e meio vivemos praticamente um conto de fadas. Bem, para encurtar a história, ele teve um relacionamento maravilhoso durante seis anos e a vida mudou. Né? Eles é, graduaram porque eles estavam no, no colégio, foram para a faculdade, graduaram... E começaram a trabalhar, e o problema é, básico aqui, não vou entrar em detalhes, mas o problema básico é que a vida muda. A vida financeira muda, a vida emocional muda, o dia a dia muda, e as pessoas mudam com isso. É, quer dizer, é, é uma coisa é, é um ciclo vicioso, né? Porque você muda, então, como você mudou, o que vai acontecer na sua vida vai mudar. Se você mudou e resolveu trabalhar mais, você vai, por exemplo, um exemplo, vai ganhar mais dinheiro, não necessariamente, mas pode ganhar mais dinheiro. E você tendo mais dinheiro, você pode começar a fazer outras coisas que não era possível você fazer antes porque você tinha menos dinheiro. Por exemplo, comprar um barco. Então, se seu sonho é ter um barco, mas você mora no interior do Brasil, numa cidade longe é, interior do Brasil, longe do mar, logicamente. Né? Mas se ela for ainda longe de rios, longe de lagos, longe de tal, não tem problema nenhum, porque provavelmente você não vai ter um barco. Então, se, se é, a esposa é, tem medo de, de água, não, não gosta de barco, e o marido adora barco, mas eles moram num lugar que eles nunca vão ter barco, então isso não vai ser um problema. E, de repente... Se eles forem chamados, os dois, para trabalharem no lugar onde tem uma marina maravilhosa, onde a vida marítima é maravilhosa, isso pode passar a ser um problema, porque o, o pobre do marido é, é, é louco para andar de barco e a pobre da esposa é, é louca de medo de barco. Então, eles podem realmente chegar um, a um ponto comum. No final de semana, ele sai com os amigos de barco, um exemplo, e no outro final de semana ele sai com ela e, e vão fazer alguma coisa e nesse final de semana que ele saiu de barco, ela vai fazer alguma coisa que ela goste, sei lá, escala montanha, não sei, sair com as amigas, alguma coisa que ela, que ela goste. né Mas então acontece muito isso. É, Para você ver, ele tem 24 anos e está sete namorando. Então desde 17 anos namorando. É, então é muito novo. É muito novo que eu digo, não é que é impossível. Eu conheço um casal que estavam juntos desde 13, 14 anos de idade. E ficaram juntos até 30 e tal. Depois, eu não sei, porque eu perdi o contato com eles. Né? Mas assim, eles desde de, de pré-adolescentes, eles estavam eles juntos, né? como namorados. E eram apaixonados um pelo outro e queriam ficar um, com o outro e ficaram. Né? Acontece. É, então, não é impossível que esse rapaz ou essa moça aqui é, tá passando pelo fim de um... É um rapaz. tá passando pelo fim do relacionamento. Mas, mas acontece acontece, é... as pessoas mudam, então a gente tem que ter isso na cabeça, cara, um amigo agora, agora que eu digo, faz menos de uma hora, faz mentira, faz uma hora e 15 minutos que um amigo meu me mandou um, um, um WhatsApp dizendo que a esposa acabou com ele agora, e eles estão há uns seis anos casados, já estavam juntos há mais sei lá quantos anos, então quer dizer, uns dez anos. E ela simplesmente uma hora falou para ele, olha, não, não quero mais, já estou muitos anos infeliz, estou lutando. E ele sem saber de nada, ele achando que estava tudo ótimo. Então infelizmente acontece isso, infelizmente isso vai trazer solidão para as nossas vidas se acontecer. Né? É, vamos ver o que vocês falaram aqui. Pá, pá, pá. Bruno CRJ, cheguei cedo para jantar. Sim, para jantar você chegou cedo. Para almoço já passou. Não, ainda tá cedo, ainda dá para almoçar, né? São é meio dia, 38, tá ótimo. Big Boss, chegando cedo para amanhã. Não, não, olha só, você que chegar agora, vou lembrar para vocês que no próximo, hoje esqueci minha garrafinha d'água. Que no próximo domingo às 15 horas tem um outro café com o O que que é café com M&M? É um chat que eu faço com a Mini. A Mini é assinante do da Baster.com, né? Mas está sempre na área de saúde também, lá dando os pitacos dela. Muito, muito bons pitacos que ela dá na área de saúde. E nós já fizemos um chat, vamos fazer outro. O nome do chat é Café com Eminem. Apesar de eu não gostar de café, ela deve gostar, mas eu gosto de Eminem. É bom pra caramba. Tudo que é chocolate eu gosto. Enfim, mas Eminem é de Mini e Mauro, né? É, e vamos falar sobre ansiedade. Logicamente que eu já falei em alguns chats sobre ansiedade, mas como é um tema que ainda está muito em vogue, as pessoas pedem, eu já que eu já fiz muito sobre ansiedade, eu chamei a Mini para fazer um chat comigo sobre ansiedade, uma perspectiva é, dela, né? uma perspectiva feminina, uma perspectiva de uma pessoa que, que trabalha... É, é, com enfim, com, com leis, com tribunal, com é, jurisprudência, com esse tipo de coisa, uma visão completamente diferente da minha. Então, nesse domingo, próximo domingo, dia 20 de setembro, se eu não me engano, às 15 horas, outro café com M&M. Legal, pessoal? Todos convidados a participar. Cláudio Matos, ótimo, EMM. isso. É, mas, normalmente, Cláudio, eu não falo Mini e Mauro, eu falo Mauro e Mini, porque se fala... É, mini Mauro parece o um Mauro pequenininho né? Aí fica ruim é, Bruno, tá aí, cheguei cedo pro café com a Menem Chegou cedíssimo é Quase uma semana PJCK3, como fazer novas amizades Também depois de casado Olha só, isso aí é um, é um, é um Pode ser um problema E pode não ser um problema tá? É, o que acontece Quando você tem Um, do, um dos do, do, Dos componentes de ciúme muito grande, não ciúme porque vai transar com a pessoa, porque vai, mas às vezes tem ciúme só do, do relacionamento. Né? Já aconteceu isso comigo, que a namorada tinha ciúme se eu falasse com uma amiga minha de não sei quantos anos, que nunca tinha acontecido nada, que enfim, mas é, acontece isso, né? a pessoa se sente sozinha e vê que a, a fonte de salvação da solidão dela, não que isso seja verdade, tá? Não estou falando uma verdade, estou falando uma visão de uma pessoa, tá bom? Então, a pessoa vê que, entre aspas, a fonte de salvação dela da solidão está sendo dividida com outra pessoa. Então, ela sente ciúmes, -se ela, ela sente repulsa por aquilo, sente repulsa pela pessoa com quem é, o seu parceiro, sua parceira está dividindo a atenção. Então toma muito cuidado como fazer novas amizades também depois de casado logicamente você pode fazer amizades com outros casais, mas o melhor, o mais entre aspas seguro seria tô falando seguro pelo que eu já vi, tá? Para mim, tanto faz se eu tenho uma namorada, ela faz o que ela quiser se não me encher o saco, tá ótimo é... enfim, lógico tudo dentro de um respeito tudo dentro de um carinho, de um amor, não sei o quê. mas se ela vai sair com as amigas ou se ela quer jogar vôlei, ou se ela quer Fazer o caminho de Santiago, vai e faz. O que eu posso fazer? Tem que fazer o que ela quer fazer. Se ela quer ficar comigo, ela fica comigo. E vice-versa, né? Mas, enfim, quando você faz alguma coisa como casal junto, é... se o marido e a esposa gostam de jogar vôlei, vão jogar vôlei. Se gostam de jogar pôquer, vão jogar. Eu não sei se pode falar isso, pode falar isso aqui? Sei lá. Se joga... gostam de jogar baralho, vão jogar baralho. Se gostam de fazer alguma coisa caminhar, vão. Vão caminhar, mas aí vão caminhar num grupo de treinamento onde há mais pessoas. Assim você consegue fazer novas amizades. Agora, você pode fazer novas amizades é, com, com cursos também. Logicamente, cursos virtuais não, deve ser curso presencial. É melhor, né? seria melhor no caso. Você pode fazer é, com trabalho voluntário, novas amizades. Você pode fazer novas amizades de várias formas diferentes, viu PJCK3. Agora, lógico, se você levar o seu companheiro sua companheira é, para fazer essa nova amizade com você, normalmente é mais tranquilo. Tem casais que não se importam, tem outros que se importam. Por isso que eu falei que se levar o companheiro é mais tranquilo, é, porque para os casais que se importam, Aí teria um problema se fizer a amizade separado, entendeu? Eu não consigo. As minhas amizades realmente eu dou muita atenção para as minhas amizades, e tanto faz se a parceira vai, vai é, complicar a vida ou não, porque amigo, amigo que eu falo de verdade, não é aquele conhecido assim de, de boteco, não. É amigo de verdade, amigo de infância, amizades de verdade mesmo. Se a pessoa tem ciúme aí, problema dela, porque essas amizades tem não, não sei quantas décadas e é como família, entendeu? Enfim, se quiser mais alguma ideia, só pedir. Cláudio Matos está devendo MB e MS. MS vai sair. Mauro e Cenezino vai sair sim. Se não me engano, dia primeiro do 10, hein? Eu só não falei agora, porque senão tira um pouco do, do, do chat que eu vou fazer com a Mini, né? Começa a falar muita coisa e começa a enrolar. Então vamos focar primeiro nesse, nesse da Mini Agora, esse Mauro e Baster, ele sai, não sai nunca. Ele nem fala comigo no telefone. Antigamente ele falava de vez em quando. Uma vez por década, mas agora nem isso. Lindão! Mauro, quase cheguei nessa situação do seu amigo. Separar por estar infeliz. Às vezes sem o outro saber. É. Mas os seus chats e os da Mini estão me ajudando a salvar meu relacionamento. Conversa ajuda. Cara... Lindão, juro para você que eu fiquei emocionado aqui com seu, o com seu depoimento. Eu vou até guardar ele para mim. E vou mostrar para a que ela vai ficar muito muito feliz. Realmente, conversa ajuda. Ah, tem esse problema também. né? Quando o namorado ou a namorada gostam de fazer um, sei lá, escândalo, drama, faz, é, ficar irracional de alguma forma, e você não, conver, não consegue conversar. Seria ótimo se as pessoas conseguissem falar assim, ó, eu gosto de branco, ah, eu gosto de preto, ah, então vamos fazer cinza. Beleza, resolveu. Mas as pessoas não são assim. A gente não pode dizer que um é certo e o outro é errado. Né? Só as pessoas são de forma diferente. né? É, Lindão, fiquei muito feliz com o que você colocou aí, cara, de verdade. Então assiste esse nosso chat aí de, de domingo. Se você puder, às três horas da tarde, próximo domingo, é, ou então vê na, vê na reprise, né? Se puder. PJCK3, até com outros casais, às vezes é difícil, sim. Principalmente encontrar casais com os mesmos interesses, sim. O que acontece aqui comigo é mais fácil, porque meu interesse é paraquedismo. Então existem alguns casais que, tem, que fazem paraquedismo. E a minha namorada, ex-namorada, não sei o que aconteceu porque ela apareceu anteontem, ressurgida dos mortos, é, olha eu falando a minha vida particular aqui, igual o Beister, é, ela, ela não faz paraquedismo, mas ela trabalha com paraquedismo, não um saltão de paraquedas, né? mas na parte administrativa. Então, assim, de uma forma ficava fácil, mas de outra fica mais difícil. Não, nunca existem os mesmos interesses sempre Nunca existe a mesma vontade de estar junto sempre. Então, PJCK3, pode ser que é, seu parceiro sua parceira queira ficar com você mais tempo do que você queira ficar com ele com ela. Pode ser que é, é, ela, ele, por exemplo, essa minha, essa minha ex-namorada ou namorada, sei lá o que, que é, tem que descobrir, talvez hoje, depois do chat, eu vá lá conversar com ela, mas enfim, eu gosto muito dela mas enfim ela ela faz tiro tipo tiro olímpico né arma né ela gosta de atirar e eu tenho pavor de arma eu tenho pavor de revólver eu adoro o mecanismo que faz aquilo funcionar eu acho muito interessante que eu gosto de engenharia mas eu tenho pavor eu não gosto de chegar perto de 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 revólver de pistola de fuzil de o que é que seja eu tenho pavor e ela gosta disso então ela vai lá uma vez a cada 15 dias atirar lá com os amigos dela, no militares, lá sei lá onde e tal, e eu não vou. E eu não posso fazer nada. Ela gosta daquilo, eu não gosto daquilo, mas, por outro lado, eu vou saltar de paraquedas, que ela tem medo, ela até já saltou, fez salto duplo, mas ela tem medo, eu vou saltar de paraquedas e ela não vai. Então, é só, é, é, como é que eu vou falar? Uma questão de você resolver isso. Né? Infelizmente, nós, para resolvermos alguma coisa em casal, precisamos dos dois. Mas nunca os dois vão estar 100% com, pensando igual. Até porque também se pensar igual, é, às vezes tira um pouco do, do, do que dá o sabor do relacionamento. Né? Bom, vamos voltar para o caso solidão. Vamos lá. Foxhold, Boa tarde, Fox Hold! É, Big Boss, Mauro e Luciana ML, ah Mauro e Luciana Ih, tô tentando, e a Luciana a Luciana tá difícil, isso daí vai demorar, vai ser a última Fox Hold, boa tarde Mauro, hoje deu pra entrar no chat Obrigado por ter conseguido assistir ao vivo, mesmo que faltando pouco aí, tempo de, de acabar Estamos falando sobre solidão, tá André Boa tarde, PJCK Valeu Mauro, obrigado, seu chat tem me ajudado muito, fico muito feliz com isso porque eu tô aqui exatamente para ajudar para atrapalhar, já chega o Baster. Tem que ter alguém para ajudar, né? Big Boss. Mauro, vou comprar um Barrel <risos> 50. Tá, compre e atira aí pelas pela suas bandas, O amor faz coisas, faz muita coisa. Às vezes faz mais do que você quer que faça. BT Rabinha. Esse aqui eu não tinha visto, não. BT Rabinha. Mauro, no início do ano, eu entrei em um relacionamento sério com uma garota e tava indo tudo bem até começar a quarentena. Sim. Sim. Bom, eu vou ler o resto, mas já acho que já sei onde vai chegar isso. Onde tive que voltar para a minha cidade natal, o que fez a gente se afastar. Não deu outra, infelizmente o relacionamento acabou. Minha dúvida é, será que vale a pena retornar o contato após meses de término e tentar algo de novo? Rabinha, vou falar é porque a gente estava bem no começo do namoro e a distância que dificultou e gerou brigas que não tínhamos antes disso. BT Rabinha, vou falar o seguinte, se você descobrir essa resposta, você me diz tá? que comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Não foi nem distância de cidade não, que a minha cidade tem um quilômetro e meio por três quilômetros. Então, não é isso, mas para muita gente aconteceu isso. Para muita gente, é, o, o que, que eu estava falando lá no, no começo do chat, não foi bem no comecinho não, mas foi uns 10 minutos de chat, ou 15 no máximo, eu tava falando sobre isso, que a vida das pessoas muda. Então, como a vida das pessoas muda, é, às vezes essa mudança leva com que as pessoas se separem. Eu dei o, o exemplo de do, do um casal fictício que ele gosta de, de barco e ela odeia barco. Ela tem medo de mar, tem medo de água. E se eles vivem no interior do Brasil, em um lugar que não tem lagoa, não tem rio, não tem cachoeira, não tem nada disso, então não vão ter problemas. Mas se eles morarem perto do mar, perto de um lugar que tem uma vida marítima muito boa, aí vão começar a ter problema, porque ela tem medo e ele gosta. Né? Então, Beterrabi, isso aí aconteceu, cara. Faz o seguinte, liga para ela, toca a, a, a verdade. Lógico, não é chegar, ah, quer voltar comigo, eu te amo. Não é. Liga para ela e conversa, cara. Manda um WhatsApp, manda um e-mail. Na boa, pô, o que, que você acha da gente conversar? Como é que você está? Nem, nem, nem chega assim, não, de... Já de solavanco, não, já só, só, só manda um, um, um recado. Oi, tudo bem? Como é que você está? Sei lá, algum interesse, vocês tinham em comum. Ou você conhecia a mãe dela, sei lá, como é que está sua mãe, ou se ela tinha um cachorro, como é que está seu cachorro, ou faculdade, como é que está a sua faculdade, sei lá. Se interessa pela vida dela. Às vezes volta. Pode ser que volte e seja ruim, pode ser que vocês não sintam nada um pelo outro, pode ser que volte um queira voltar, o outro não queira. E pode ser que, que não volte, né pode ser que, que não adiante. Isso aí, só você tentando. Infelizmente, a gente não tem bola de cristal, só tentando. Se estava legal, por que não tentar retornar o contato após meses de término? É... Tenta, cara. Tenta, tenta sim. Mas vai com calma. Né? Tenta, mas vai devagar. É, vamos lá, PJ, PJ CK3, <risos> entendo, a minha esposa adora vinhos, eu não bebia, mas querendo acompanhá-la para estar mais presente, pra, passei a frequentar os eventos de vinho e comecei a gostar também, sim, isso acontece, né? Você tem que, de duas uma, ou eu começo a atirar para acompanhar a, a, a minha companheira que gosta de atirar, ou ela começa a fazer paraquedismo para me acompanhar, que eu gosto de paraquedismo, ela vai atirar, eu faço paraquedismo, depois a gente se encontra e vai jantar. Sei lá. É, é combinar, né? Anxiety, na alegoria de paraquedas, tiro O povo <risos> confunde que para apoiar a pessoa no caminho dela, a gente tem que concordar com ela. Dá para apoiar a pessoa sem ter nenhuma afinidade ou sem conhecer nada do assunto. Sim. Sim. Sim, é aquele negócio que, que eu estava falando, por acaso estava falando disso, disso agora, né? Falei antes de ler o que você falou, Oxite. Ah, Oxite, eu vou deixar o seu, o seu texto, tá que eu falei que ia ler nesse, nesse tema sobre solidão, para ler no tema é, sobre ansiedade, que seu texto tem muito mais a ver com ansiedade, no próximo domingo, tá? No chat com a mini às três horas da tarde, próximo domingo. Vamos lá, BT Rabinha. Obrigadão, Mauro acho que não custa nada tentar, é, o um novo contato, não sabia que isso tinha acontecido com você também, é, aconteceu, e o contato foi exatamente o que ela fez, quer dizer, eu, assim, eu tentei fazer um monte de contato, ela só me deu patada, e eu desisti, aí, sei lá, por alguma coisa do... divina, ela veio falar comigo, vamos ver, também não sei, né, é, bora atirar, Mauro, vou, vou atirar na sua cabeça, ô oh, Big Boss, você fica me cansado aí. <risos> Te dou aulas de IPSC de graça. Você sabe que eu gostava muito quando era moleque, mas um dia eu... Ó, eu, eu... o oh, oh, Oxite, obrigado pela ajuda que sempre você dá aí pra gente, tá? Você é uma das pessoas que mais contribui aí nessa... Né, na nossa área de saúde. Ô oh, oh, Big Boss, você sabe que eu, eu tinha... Eu tinha fascinação por isso quando era moleque. Aí depois, uma época, eu fiquei, sei lá, não sei o que, que houve. Aí não, não quero saber de arma, quero saber de paraquedas. Isso acontece, né? Quando era pequeno eu queria, adorava futebol, gostava de ver jogo de futebol. Depois eu continuei jogando, mas não vinha mais jogo de futebol. Depois eu não estou nem aí para futebol. Não sei nem mais que time que existe, sei lá. Isso acontece. Palmitão, Maurão. Muito bom o chat. Muito obrigado, Palmitão. Deixa eu ver mais o que a gente tem para falar aqui. Ah, tá. Tem mais uma só. É... Volto com o relator. né? Isso aí foi no, foi no mural da área de saúde da Basta.com. Volto com o relator. Solidão. E como buscamos, de maneira equivocada, alguns subterfúgios para afastarmos a solidão. Mas que a longo prazo acabam nos trazendo de volta ao ponto de partida. É o que nós conversamos lá no começo. Falamos das redes sociais. Você pode usar a rede social, não é assim... Não gosto, não vou usar a rede social, ou nunca vou atirar uma arma. Um dia eu tive que fazer um trabalho que é, tinha que dar partida para um rali, numa sei lá onde, e que tinha que dar um tiro para cima, estopim. Eu nem encostei na arma, eu dei para a menina, porque estava eu e tinha mais umas quatro meninas em volta, em cima de um jipe, sei lá o quê. Eu nem encostei a arma, eu, eu, dei, eu falei para a menina pegar a arma que estava dentro de uma maletinha e tal, e para ela dar o dar um tiro para cima. Mas, enfim, nada contra eu pegar a arma e dar o tiro pra cima também. Qual o problema? É que a menina queria dar o tiro, eu deixei a menina dar o tiro pra cima. Mas, mas enfim, é, nós temos que tomar cuidado com o que a gente escolhe. É, eu falei esse negócio do tiro para falar da, da rede social também. A gente pode pegar a rede social, nada contra. Pegar a rede social, olhar ali de vez em quando. Que, que Filha do meu amigo que... É, da minha amiga que nasceu. É, filha do meu amigo que nasceu. É, filha... Não, peraí. Filha da minha amiga e filho do meu casal de... É, sei lá, nasceu um monte de criança aí há, há pouco tempo. É, mas eu posso ver rede social para isso agora. Eu não posso chegar e usar a rede social para ser o meu mundo. Aquilo ali tem que aquilo ali é um palco. Eu não sei quem é que falou isso. Foi o Sites ou quem falou isso. Que a rede social é um palco, mas a sua vida de verdade... Não é aquele palco, não é dentro da rede social. A rede social é uma das expressões da sua vida. Por exemplo, no meu caso, a rede social é uma expressão do paraquedismo na minha vida, porque eu uso a rede social para fazer divulgação dos meus saltos de paraquedas por vários motivos. Né, profissionalmente, é, até para dividir com, com os amigos, que sempre né, a gente salta. Pô, Mauro, manda um vídeo, manda foto, manda não sei o que, então já bota na rede social, aí todo mundo já pega ali, fica mais fácil. Né? E a mesma coisa da arma. Você utilizar arma arma como esporte é uma coisa, agora você pegar uma arma para sair matando gente é outra é completamente diferente. Né? Um policial usar arma é uma coisa, um bandido usar arma é outra coisa. É, depende do, 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 do ponto de vista, né? Então vamos lá. É, sobre os relacionamentos amorosos, ouvi certa vez a seguinte frase. Gosto das pessoas que gostam de ficar sozinhas, porque quando estão comigo é por opção. Muito interessante, viu, Dr. Strange? Olha que interessante aqui. Linkar com essa busca da felicidade em outra pessoa, sendo que o ideal é encontrar a felicidade em si para poder transbordar para aqueles que amamos. Isso aí é muito importante, pessoal. Não é que você não possa, não, não é que você não vai ficar triste como meu amigo, que há, sei lá, duas horas me, me mandou um, um recado que a, a esposa dele tinha acabado com ele agora, né? Eu falei, pô, segura aí, eu vou fazer um chat daqui a pouco, daqui a pouco a gente fala, vou acabar o chat e ligar pra ele, né? Vou falar a verdade, ele mora bem longe, mora lá nos Estados Unidos. É... Enfim, é... a gente. Não pode deixar a felicidade no outro, a felicidade é nossa. Mas é claro que se você está com uma pessoa que você ama, que você faz as coisas juntos, como é, no caso esse meu amigo que aconteceu agora mesmo, assim, há, há, há um, um par de horas, né? A gente fica triste. Mas é partir para frente e, é, enfim, e procurar deixar a solidão e deixar a. a a relação de felicidade com aquela pessoa. A gente não deve deixar a nossa felicidade, a outra pessoa ser dona da nossa felicidade. Nem uma pessoa só ser dona da nossa falta de solidão. Nós temos que estar bem sozinhos. Eu sei que eu estou falando uma, uma coisa impossível de acontecer. Nós deveríamos poder ficar bem sozinhos 100% do tempo e ficar bem, bem com a pessoa que nós amamos 100% do tempo. Mas o que acontece normalmente é que nós ficamos é, bem sozinhos uma época, ficamos bem com alguém outra época, tem algumas pessoas só conseguem ficar bem com alguém, tem outras pessoas que só conseguem ficar bem sozinhos, mas a solidão para cada um de nós é diferente. A solidão para cada um de nós quer dizer alguma coisa. Agora, nós devemos aproveitar a solidão para pensarmos na nossa vida, para refletirmos e, logicamente, que a solidão uma hora ou outra vai acabar incomodando pelo, pelo menos para nós, do mundo ocidental, né? é, para 99,9% das pessoas do mundo ocidental, a solidão, aquela solidão extrema vai incomodar. Então, vamos fazer curso, vamos aprender inglês num cursinho, vamos aprender um, um esporte, vamos fazer um esporte em grupo, vamos, enfim, vamos evitar a solidão com as armas que nós temos. E lembrando a vocês aqui que esses outros tópicos aqui, paralisia por ansiedade, efeitos do excesso de informação, sentimento de missing out, é, sintomas físicos da ansiedade, maneiras de como encontrar o um equilíbrio entre a mente e o corpo, isso vamos falar no nosso próximo chat, que será no domingo, quer dizer, essa quinta-feira não sei se tem chat ou não, como sempre, vocês sabem, quinta é meio opcional, né segunda eu sempre faço, quinta tá meio op opcional por enquanto, é, e como eu vou fazer chat domingo, tem que ver se eu vou ter tempo de preparar as duas coisas, tá? Mas, <risos> então, todos estão convidados para o chat de domingo. Parou o chat de domingo, às 15 horas, café com M&M. Vou fazer com a Mini o, o chat. E quinta-feira talvez tenha chat também, sim, pessoal. Eu, eu, eu não tenho certeza. É, palmitão. Eu saí das redes sociais. Descobri que, em vez de me ajudar, estava me fazendo mal. É, às vezes faz. Despertando coisas ruins e demorei para descobrir o que estava me atrapalhando. É, se te faz mal, sai É assim, a gente deve estar bem né? Se aquele relacionamento te faz mal, sai Mesmo que a solidão possa é, Você fique carente Mas você pode é, usar outras formas Para não se sentir sozinho né? Lucas Agrobiker Boa tarde Mauro, cheguei cedo para o próximo chat Sim, muito cedo para o chat de domingo <risos> Doctor Strange, exatamente isso mesmo Morão às vezes recebo críticas por não estar sempre com os outros. Mas quando escolho estar, é 100%. É, é melhor. Eu acho isso mesmo. Eu sou um cara que para sair, é, sair assim, noitado, é muito difícil. Mas quando eu saio, é porque eu quero sair. Pronto, aí aproveito. Senão, fica em casa tranquilo. Doctor strange. Gratidão a todos por esse chat. Top. Eu vou agradecer também a todos vocês que participaram. ao website que participa sempre ao Big Boss, que quer me dar um tiro na cabeça, ao Palmitão, ao Paizão, é, a todos vocês que participaram. Cláudio Matos está sempre aqui também. Obrigado, Mauro, aqui, Murilo. Legal. Valeu, Murilo. Pode participar do chat, tá? se, logicamente, seus responsáveis deixarem, porque às vezes tem linguagem inapropriada é, no nosso chat aqui, mas a linguagem inapropriada não é nada de muito ruim, não. É um palavrão leve. Qualquer coisa, se eu responder sabe, eu tapa seus ouvidos. Big Boss, poxa, só atira em papel. <risos> mas você pode botar a minha, minha cara lá no papel, Big Boss. É atirar, vai atirar em papel, mas não deixa de ser. Eu fazia isso quando eu lutava boxe. Tinha alguém que eu tinha raiva, eu botava a cara lá da pessoa, saía batendo. Aí a raiva acabava. BT Rabinha, valeu, Maurão. Valeu, BT Rabinha. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo que vocês me ensinam. Eu, com certeza, hoje em dia eu sou uma pessoa é, mais tranquila e melhor para mim mesmo. né? É, talvez não seja melhor para o mundo, não sei, isso depende do mundo, mas sou melhor para mim mesmo do que eu era há alguns anos antes de eu começar a fazer esse chat. Então lembrando, todos estão convidados para o próximo chat no domingo às 3 horas da tarde com a Mini. Falando sobre ansiedade na, na visão dela. E talvez quinta-feira, se der, eu faça algum chat rapidinho, mas eu aviso vocês antes, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada Grande abraço e até a próxima.